0: 大家好
1: ，我是主持人开易。本期我们的嘉宾还是秘局科技的贾总和廖总。上一期我们聊了聊疫情期间亚马逊的一些新政策，如果您还没有听过，强烈建议您去听一下。这期我们继续聊一下独立站、跨境电商。对大家谈这个节目，目前已经在喜马拉雅和我们微信小程序 Shopify 指南上线，每周四更新，欢迎大家订阅。如果您对我们的节目有什么意见和建议，请在喜马拉雅上留评论，或者加入我们的微信讨论群
2: 。那我真的是要去走一条品牌之路的话，不管是从经济的成本上，还是从品牌发展的这种可能性的成本上，实际上我们都更明显的会知道，独立站是我们非常好的一个选择
1: 。贾总,聊总、廖总啊，欢迎回到我们节目，继续聊。上一次我们聊亚马逊限制入仓这个政策的时候呢，贾总提到了海运加海外仓这个解决方案。海外仓本身是一个挺大的话题，可以展开讲很多。但是您能不能给一个简单的概括，大概告诉我们商家，现在如果要找海外仓，应该怎么样去做 ？OK，
3: 这个情况呢，我其实刚才有提到，就是说是基于一定量的基础啊，大家可以用海运加。海外仓的这个形式去做，空运我们就不说了，这个价格呢已经很标高了。那你如果但凡能海运的，前面销售不着急的话，你能够走海运。那关于海外仓这一块的话，我觉得对于咱们这个行业跨境的这个从业者，不管你是做亚马逊、e、eBay， 还是做独立站，还是做其他的东南亚区域的 ERP 和海外仓，我感觉这两个服务的方向呢，都有点，就是说怎么说呢？就是我不能瞎选，选了之后呢？我就得一直投入了，因为为什么呢 ？ERP 我我所有数据都在里边，我不能轻易换，对吧？我就要认真选一下。海外仓也是同样，因为你的货一旦入进去，你再想提出来，这个就是一个很漫长的一个过程了。所以关于海外仓这一块的话，我觉得就是说大家一定要去去看，因为海外仓的情况呢，呃，就我了解，真的是差异蛮大的啊。那地点也是差异蛮大的，服务类型、服务的这个质量和这个能适合的这种配送的这个重量段。和区域这些都都蛮大的，所以最简单从两个方面，如果你是个比较简单的需求啊，比如说产品，我就是说需要帮我本地配送，然后呢，就是我倾向于以服务的形式去展开。那这样的话，就是说你直接找一个有海外仓资源的，那直接套上它的价格，看上哎这个东西你价格是能承受了，因为海外仓如果对于轻小件来讲，一般来讲都比亚马逊的要可能要略贵一点。那可能的有些大件重量段比较大的，可能在几十公斤的啊，然后呢，可能就是它跟 I B A 之间其实有很多人是有这种对比的啊，到底 I B A 合适呢，还是说海外仓合适？在疫情之前就有很多人对比，现在呢，大家没得选了，那可能就要选择一个价位段、重量段适合自己的一个海外仓，当然服务端也要做好。但是呢，如果你的这个海外仓的这个这个需求是。比较强烈，而且有很多定制化的一些服务的话，也比较鼓励你去租用别人的面积，然后呢，包括租用别人的员工，然后呢，自己去半自建的这样一些海外仓啊，甚至就是说，我我我请他帮我租这个三百平米的面积，然后呢，我请他给我安排一个专属的工人，然后呢，我用你的物流条件，然后呢，去帮你去配送，啊，就是所以就是说，我觉得就是从两个方面吧，一个是服务。一个是自建，然后呢，把海外仓可以开展起来，因为我觉得卖家要做长久的准备的，那这个准备呢，有可能是说你照着三到六个月来准备这个事儿，而不是说四月五号马上就能入仓了。我觉得这个是从服务和自建的角度是可以谨慎的去选择海外仓，海外仓可选的也非常多，大家就要去认真的去鉴别清楚。
1: 好，那感谢刚才贾总关于海外仓的一些分享。那廖总，您是负责 s h o p i f y 事业部的。现在其实亚马逊这些政策出台之后呢，对于商家造成很多压力。对于这些亚马逊商家来说，独立站目前是不是一个机会？如果他还没有做独立站，他为什么需要现在就是考虑去做独立站？这块我不知道您有没有什么分享？
2: 好的，谢谢开议的提问哈。其实我们是这么认为的，做独立站这个事情呢，它并不是说在做平台的客户目前来讲，呃，遇到了什么风险，或者是遇到了什么阻碍，才去考虑的一个补充。那当然，它其实也可以作为一个补充哈。我们更加希望客户去考虑做独立站这件事情，是从更全面的、更系统的去考虑的。目前来讲呢，就是我们看到疫情期间，平台也出现了这么多的这种阻碍，那包括商家呢，也也很为难啊、哦，也受到了销售通道的封闭。那么，确实，独立站在这段期间帮助了很多这些平台的卖家，他等于多了一个销售渠道。至于说我们去考虑，哎，为什么平台商户要去做呢？其实，如果更完整的去讲的话，我们可以从几方面来说。呃，第一个，其实呃，我们是会认为整个利润空间对于你的这个平台商家来讲，你是完全更加可控的。在平台的这种呃同质化竞争比较厉害的情况下，那利润呢，大部分会被压榨。但独立站的整个的运作，从品牌调性的提高，从你这个产品的各项服务的提高，呃，从全面的品牌的升级，对于你独立站来讲。还有很多利润空间，你是可以自由的来掌控的。这个我们认为是第一个。那么第二个呢？我们会认为，如果你既是平台的客户，那么你又去发展独立站，那么你。慢慢的，你形成的这个品牌，其实会跟你的消费者会形成更深的联系，你会更懂得你的消费者，因为你离消费者更近。那么在对比平台的运作来讲，哈，确实是我们离消费者还是有一段距离的。那甚至你完全不知道他是谁，甚至他也不知道你是谁，这个呃非常的盲目哈。那么，对于独立站来讲，有个好处，我们就会感觉到，哎，我们品牌方和消费者也更紧密了。这个是我们在帮一些品牌方做独立站运营，或者是说我们在帮品牌商呃做这些广告投放的过程当中，我们也切身有体会的。就从平台发展过来的一个品牌方，你通过独立站，其实让你的消费者、让你的粉丝群、让你自己的社区这种运营，会取得更好的成效。啊，这个是我们从第二个角度去分享。那第三个呢？我们认为是最重要、最重要的就是你对你的消费者数据是完全的掌控的，这一点是大部分平台哈、哦、远远没有办法给到你的。那也是我们很多客户在做了这么多年的平台业务之后，呃，去开辟一条新的独立站这个渠道，他所考虑的最重要的一个因素，对消费者的数据完全掌控。那么，我认为从这几个方面讲的话，其实已经具备了。呃，我们不管是平台客户，还是说做跨境电商的这些商家，去考虑用独立站做自己的这个出口业务是，是呃可以去去考虑的因素。对。嗯
1: 我知道很多商家最一开始的时候，他是选择像亚马逊这样的第三方平台起步，主要是因为门槛很低，对吧？就是说你在那开个账户，然后呢交一定月费，你就可以创建你的商店，然后呢开始运营，开始有销售，逐渐的把业务做起来。但是大家好像感觉就觉得做独立站，我的投入可能会比较大，而且如果要是没有做过这块的人呢，他会有一个顾虑，就是说不知道从何下手，那不知道从廖总您这边来看，您会怎么样去回答这个问题？就是说，做独立站本身它的起步是不是有很高的门槛？成本对于新商家来说，是不是有很大的顾虑
2: ？对，开议，你这个问题问的非常好。在我二零一八年。二零一九年的两年时间累积下来的 Shopify 的用户，就是在中国区这边的用户，也就是我们的商家啊、呃，他们大部分人在问的第一个问题，也就是当他们想考虑去做独立站了，他们第一件考虑的事情就是我没做过啊，我该怎么做？我的成本应该大概怎么样来做预判？那我的人员应该怎么去搭配？那我平台当时是一进来就有流量的啊，我只要交个月费就可以。可以了，那这么样的话呢？对于他们完全陌生的这么一盘子生意，他应该怎么去启动？然后怎么预估这个最低投入成本？或者是说，接下来如果我做了不成功，我的机会成本应该怎么预估？那基本上我们会去考虑几个方面看哈。你成本的预估呢？其实咱们看回，如果呃考虑到平台流量的扶持，我们入仓的这个首先咱们的货物的仓储。啊，咱们的库存的备货，这个是一笔成本啊。那同样，平台里面呢有 CPC 广告，当然也有这个呃各种展示广告，这个是第二笔成本。那么同时，当咱们一个平台要运作的好的话呢，实际上是少不了咱们要去做站外引流的。那么对应的，你的社交媒体，对应的你的不管 Facebook 还是 Google 的广告，也是在做的。那么这些是做得相对来讲成熟的一些平台卖家，那实际上他再来考虑做独立站的话呢，他会更轻易的就会去做出决定了。这第一个。第二个呢，就在于这个平台佣金这里呢。呃，其实我们知道哈，这个呃，目前假如咱们选择 Shopify 来作为咱们独立站搭建的商务系统的话，那实际上我们收最低套餐的就是29美金。那么中间这个 2% 的佣金，也就是最高的可能的佣金了。但是平台的佣金其实从 15% 到18都其实非常昂贵的。这个大部分做平台的卖家，他一对比，其实就会知道，那么他也很明显就会去做出判断和选择了。那么第三块到了整个站点的运营这一块呢，呃，我们分站内运营和站外运营。实际上 ，Shopify 的这个运营模式对于很多商家来讲太简单不过了，他没有那么多的这个像呃平台的限制。我们可以在咱们这个独立站上面呢，做调性非常高的这些搭建，不管是咱们的图片，做更精美的图片、场景图片，包括咱们的视频，可以放更多的场景视频、用户使用视频。咱们还可以连通很多像这种 YouTube 红人帮我们做过的视频，或者是 Instagram 上面的啊、呃、这些红人、这些卖家、我的粉丝他们自己制作的精美的素材放到上来。那么这些。都是平台所限制的，那这一块来讲，对于你一个品牌方来讲，你的可展示的空间其实就更高了。这个我们从第三方面来讲，这个站内的运营。那么去到站外运营方面，坦白讲，这一块就是我跟啊、呃、客户他打算来做独立站这个业务的时候，我们会跟他去分享的最多，而且让他要最放重心去考虑的。好，那么站外运营，我们可能很多做独立站的客户他们知道哈，咱们是用广告投放去把咱们的网站去向外推广的，这个呢只是其中一项方法去推广你的网站。广告相对来讲是最快的啊，咱们就做平台业务，其实也一样。我用广告其实最快的能帮我去引流的，但是如果你不持续的去引流呢，这个又可能它不是一个真的有机的流量。我们会更希望客户，如果你真的是要去运营这个品牌站点的，广告可以让你快速的去启动你的流量模式，那么接着你的品牌的矩阵就一定要去做好了，你的社交媒体。包括各个 P r 渠道都可以帮你去发布，同时你还可以用社群，社群是一个非常大的力量，而且是一个未来哈，包括现在其实已经我们能够看到的苗头了。所以刚刚讲说，哎，那如果从成本方面来考虑的话，通过以上我们分享的这几个点，其实大家很容易可以辨别出来。那我真的是要去走一条品牌之路的话，不管是从经济的成本上，还是从品牌发展的这种可能性的成本上。实际上，我们都更明显的会知道，独立站是我们非常好的一个选择
1: 。张总回答条理很清晰，嗯、也说得很全面。这里边我个人也补充一下，我觉得算这个经济账的时候呢，是要从短期和长期来去比较。短期来看，可能做第三方平台、做短平快，它可能就是所需要的人员投入、长期的这种规划，还有运营上做的工作。推广品牌搭建做的工作相对来说没有那么重，但是如果你做的时间长了，长远来看的话，你对第三方平台的依赖性太强的话，算下来这个账不划算了。这就跟买房子一样。去第三方平台就是租房之住，对吧？那什么事儿都很简单，感觉就是每月花不了多少钱。但是如果你要是算一算经济账，说我连续要租这十年的房子，那这个钱其实你还不如自己去花钱把这房子买了，按月付月供，最后这十年之后这房子还归你，是一样的道理。你要是在第三方平台上做了很长时间，很有可能做到最后，那这个用户不是你的。第一，第二呢，那个品牌的忠诚度没有建立起。起来，最后你想离开平台的时候，你会发现自己到头来一无所有。但是如果你现在很早就开始同步去做你的独立展，那你就可以发现，过了一段时间，你既有了一批忠实的用户，又有了一个真正属于自己的品牌。这是我个人的一些见解啊。我下一个问题就是，呃，虽然我们是烧飞法，廖总您那儿呢也是负责我们的 partner 之一，呃，专门负责烧飞法事业部这块但是呢，我觉得就是我们也不能光讲烧飞法怎么样怎么样，这样的话也有老王卖瓜自卖自夸的嫌疑，所以您能不能从很客观的角度去分析一下，说目前做独立站市面上都有什么样的选择，这些选择彼此之间有什么样的忧虑
2: ？好的。可以。这个问题也是有很多，就是尤其是大的客户哈，他在选择独立站的时候，他会横向的来对比，我究竟使用独立站的话有哪几种选择？我们之前在给客户做过分析哈，其实包括我们自己了，就是我们自己在二零一七年之前，我们接触 Shopify， 我们自己为什么会选择用 Shopify 呢？第一个，它真的是简单，它对于我们这种过往就是在做这个平台运营很熟悉运作的人，他很快。快帮我们就建立起了另外一个多渠道的销售，啊、呃，这个是第一点。那么当我们选择哎，我要不要去成为 Shopify Partner 这个事情的时候呢，其实我们横向了对比了将近有四十个开源、半开源的这个建站工具哈，呃，从 Magento 从呃 Vix Big Commerce WooCommerce， 其实做了一大串的这个对比。这个对比呢，也呃有助于我后期的时候有一些客户在问说，哎，我现在是自建站好呢，还是用 Magento 好，还是我就去选择 Shopify 呢？还有人比较顾虑一点就是。呃，既然 Shopify 收我的这个月套餐费，它其实是不是也就跟平台一样啊？我是不是也是获得不了这个我的用户信息啊？在早期确实有各种顾虑。那我们从几个方面来讲，假如说考虑自建站的这种方式来做自己的独立站的呢？这样的一类客户呢也有。啊、呃，其实整个我们说独立站的发展，如果咱们追溯到更早期的话，在08年。甚至更早啊，这个兰亭集市的这个第一批这种独立站的卖家起来，包括像我们知道的踏浪者，对吧？像呃虚印早期的影子，其实都是从最早期自己的自建站去呃建立起来的这种独立站系统。那这个呢，相对来讲呢，其实成本是比较高的，对你的技术要求呢也是、呃、比较呃有个技术门槛的。那么另外呢，你的投入。呃，成本上也是有有相对来讲啊，这个是一个技术团队，一个投入成本的这个高昂。同时，它其实对你的供应链，呃，也会要求是比较苛刻的。这样的一个，怎么讲呢？这个后端是要非常通顺的，这么样一个后端，那么去支撑你整个自建站的服务能够提供的更好、啊。那这个是一个，那么第二个呢，像类似像 m e r c h a n t e 这样的一种建站系统呢，也是有很多客户，其实，在10年到13年的时候，中国区其实也有很多客户在用这样的一个建站系统，在做自己的独立站业务的啊，也有小一波的客户做的不错，但是同时呢，对这个 m e r c h a n t e 的搭建系统来讲，对于技术上它还是有要求。那么我们会去分析，你要用这个系统的话，最起码你的这个技术团队大概有个三到五个人以上的技术团队，那比较合适的。而且你对于它的这个系统的持续的这种维护，你是需要付出成本的，也就是说你持续投入是有一定的量的。那么对应的，我们会去把这个 Shopify 归为第三类。呃、uh, ，Shopify 这样的一种商务系统，对于我们在使用独立站的模式来运营的商家来讲，它是最轻量的。首先，它的投入其实基本上来讲就是咱们的月套餐跟佣金，这个百分之二最高了哈，佣金。那么另外呢，它一个轻便的地方就是基本上来讲已经免去掉了 IT 开发人员这个技术维护工作。那这些都已经是 Shopify 这么多年从零六年构建的主要的目标，就是要让人家能够尽量的傻瓜式的把这个网站建立起来。而且我们其实通过一八年在观察 Shopify 的变化，会看见。它在这个整个社交媒体也好，包括站外的这些各种流量渠道也好，它的电商一体化的这个功能，其实变得越来越流畅，而且呃越来越友好。对于我们的 Shopify 运营来讲，其实它呃已经给大家提供了更多去选择它的理由了。那么我们从自建站，从类似 Magento 这样的呃这个第二种，那么从类似像 Shopify 这样的第三种去分析的话。其实很多客户他们会知道，假如真的是我有很重的这个技术投入，我有很高的这个开发需求，我对这个网站是要任意揉捏的啊，这样的一种客户，我们建议你可能尽量的去考虑考虑，哎，咱们用自建站，咱们去做好这种预判的投入，咱们做长期的这样子去构建。那么您可以用自建站啊，因为你在技术上有很高的要求，做自主的操作。那么，如果是说像咱们电商这种业务的团队，就目前来讲，跨境电商大部分要么是做平台的，就是亚马逊、易贝；要么呢，就可能我就是个传统的工厂，我可能什么电商我都没做过，以往我就做过 P to B。那么，我们会建议，其实您选择 Shopify 会更快的让你去起步，而且更顺畅的让你去跟各个社交媒体的流量去做好对接。对，所以我们基本上是基于这样子，会给客户做出对应的分析和选择的这种指导
1: 。嗯，明白。这三类分的，然后还有这三类之间的比较，我觉得也做的比较客观。我本人是几种都做过，是08年到10年的时候就做 Magento 的 website， 那个时候 Magento 还是属于纯开源，刚出来没多久，那时候非常的火。那后来呢，又做过一些无 commerce 加那个 WordPress 这样的 website。去年呢，是在我上一家公司帮他们做 B commerce 的 website， 自己有一个 shopping 版的 website。所以呢，就是说这些我都碰过。然后我个人的这么多年下来的总结，我觉得其实主要是看需求，就是商家你自己要去分析我到底有什么样的业务上的需求。如果你的需求非常的个性化，非常的复杂。那可能你没有别的办法，只能要么是纯自建、纯写，单从 ground up 去呃写 code， 要么就是利用这种灵活、轻便到的这个满战斗这个网站去改。改它的代码，然后在上面加各种各样的定制。但是我认为大部分商家他的需求基本上是比较标准化的。然后呢，你即使有一些特殊的需求，在像 Shopify 这样的平台上，你也可以通过插件来实现。所以这种情况下，其实完全没有必要做这样的投入。刚才您也提到了社群的问题，其实我个人是蛮看好社群的。但是呢，对于中国商家来说，他做社群实际上是。有一定劣势的，那我就想听听您服务了这么多家商户，这里边有没有做得比较成功的，实现了从亚马逊的流量向自己的用户转化，还有就是做社群做得比较成功的，有没有这种比较典型的案例？他们是怎么做到的？当然，可能出于商业机密的，您不用去说他是哪家商店或者品牌，但是如果有这种干货分享一下，那最好。
2: 好的，好。其实，在咱们 s h o p i f y 的成功案例里面，哈，已经分享过很多通过一个独立站的形式去呃做自己的营销渠道，再通过社群的运营，其实已经打造下来了自己的品牌，小有知名度这样的一个成效了。包括获取了自己专门的粉丝这样的案例呢，呢也挺多的。其中有一个案例呢，呃，卖包包的这样的一个客户，他在一八年的时候已经在做平台的时候。其实已经在做自己的，像 Facebook 红人、YouTube 红人这样子的一些红人来带货的模式了。通过他们的这些红人视频，当时这个就是我们的一个合作哈。我们会帮客户在 YouTube 上面去筛选更具备你这种品牌调性的、更具备你这个产品它的用户群体这种圈子的力量的这样的红人，帮你去做你的视频。当然，我们还做一个事情，就是要跟这个红人去沟通你的这个产品的卖点，或者你你你想展示的这个场景，类似这样的一个视视频当中的一些要点，那我们去帮这个客。做对应的沟通的，当我们用红人去带的时候，其实我们也邀请红人进入我们的 Facebook group 里面，发表一些对这个产品的一些呃感言啊、呃。这个其实尤其是美国人，他们呃会去做这些 UGC 内容，基本上都比较有原则啊，比较真实，好的坏的啊他都说。包括你真的有些地方他觉得你不好。啊，他都说出来，哪怕你是给了他钱的哈，但实际上这样的运营下来反而更真实，因为让你的粉丝也好，让你的同仁也好，他都离你这个品牌方很近，而且你 get 到了你的产品工艺上还是有很多是可以提高、可以改进的点，这个才是对一个真正要去做品牌、真正以产品的这个质量为王的客户，其实最获益的一点。
1: 嗯，这个还挺有意思。我好奇问一句，我原来还真不知道咱们这边也做网红的这种服务。实际上，这种在美国的中介很多啊，<对>它叫 PR agency， 对吧？对然后就是相当于你跟他签一个合同，他定期去邀请这些网红去试用你的产品。所以咱们也提供这种服务是，是吗？对
2: 的，嗯，但是我们也比较有选择，<笑>是。
1: 哦 ，OK， 明白。你们是相当于自己建立一个红人库，有针对性的去推荐这样的红人。OK， 对。那、啊、你们有没有尝试过替商家做一些线下的活动在海外？
2: 嗯，线下的活动当时是在日本哈，在日本有拉杆箱的这种展示，我们当时是有策划，呃，要帮客户在日本那边找线下店，然后呢做这种 showroom 的方式去展示拉杆箱的产品的。这个当时确实有策划过，在日本哈，在美国的话呢，其实我们有家具的产品也有在帮客户计划过，但是后面可能因为成本的原因吧，没有继续往下。如果是说客户他有这样的意愿的，包括说其实他有一定的预算，我们也去评估一下他这种用收入的方式，或者用线下去做一些哪怕快闪啊，或者是怎么样的一种线下的宣传哈。如果是适合他的，那么其实我们是可以去往前走的，对。
1: 明白，明白。那现在对中国商家来说，虽然当下确实日子不好过。啊，现在我觉得互联网上最流行的一个梗就是中国人打上半场，然后接着又打下半场，基本上打全场，对吧？然后中国的商家真的是上半场是在国内都不能出来开工，下半场是即使能开工了，发现诶国外的市场全都杀荡了，然后呢全都萧条了，所以造成这个日子不好过。但是我个人是觉得这里面。可能是个机会，因为我们现在有复工的条件，可以把弹药准备充足。疫情过后，各个国家肯定都会有报复性的消费。我今天刚看新闻，说什么海底捞现在排队要两个小时，是吧？所以我不知道廖总您这儿有没有什么分享？对于现在。国内的这些跨境商家，在苦熬、在挨这个日子，然后说怎么样度过这个难关的同时，他们有什么东西可以去做？有什么现在可以做的事情？说为疫情过后，比如说三个月、四个月之后，全世界的情况稳定下来之后，产生的这种暴风性消费，做一个更好的、充分的准备
2: 。是。好的，其实在国内，确实如这句话说的啊，真的，尤其做跨境电商的这一波人是比较难的。目前呢，整个在深圳区域也好，在这个大的华南区域也好，听到很多大的这个跨境电商的老板啊，已经在做一些不得不做的计划了哈。可能会面临的目前跨境走不出去的这些，要进行裁员，库存要进行转内销。其实我们也会看到另外一个机会，整个电商的格局在这次疫情期间，呃，从国内蔓延到整个国际，其实对于整个电商机制，它也在进行了一种淘汰机制。对你原本的内部的生存体系也好，对你原本的选类的选品的这种品类的可持续性也好，其实都在进行一场考验。那么整个疫情下来，我相信其实会有一波淘汰的，但是另外还是会有一波机会的。那其实也就面临着，哎，我平台业务不能做了，我现在面临着，呃，这整个海运也出不去，空运也贵了。其实大家就多了时间去研究，呃，一些对于他们来讲是新的渠道或者。或者是新的模式，这个其实也就对于你的整个电商的模式呢，在进行一些筛选，或者是说进行一些新的布局，或者是调整。如果要进行海外仓的选择，现在其实可以去做一些评估，这些期间，同时可以再反光一下自己的优势在哪里，进行自己这个业务的梳理。对于下一轮三到六个月的时间，其实是可以做好更好的布局的。所以这段期间，我们认为就是你可以做好自己业务的一些调整。该淘汰的，或者是该梳理的，该节约成本的，这个是一方面；第二个方面就是你该研究新的这个渠道或者新的这个呃商业模式，其实就应该迅速的去投入、去研究、去启动。第三个就是对于你自己的优势，还是要进行一个呃从内心深处的这种反观哈，呃，你的优势是什么？业务需求是什么？你擅长做哪一块？未来？其实还是大有机会的。我们现在说的大部分可能是 To C 的比较困难，但是经过一个浪潮之后，我们会发现，其实海外的供应，就尤其是美国啊，美国的这个供应，其实大部分离开不了中国制造。我觉得这个时候其实可以去布阵自己的接下来的多多渠道的营销，多渠道的销售。嗯
1: ，对这块我也想就是补充一下我个人的一些感受啊，我们。本身公司也比较关注现在整个全球疫情对市场造成的影响了。我们看到几个趋势，第一个趋势呢，就是世界各地很多的原先。传统的商铺，尤其是说那些本地的小的杂货铺啊，呃，蔬菜店啊，这些所谓的 local shop， 以前只是纯线下的，现在因为全都关掉了，所以这些商铺现在都在往线上去转，这是一个趋势。第二个趋势呢，就是线上的消费在涨。当然，它的这个整个消费在涨，并不是说全面都在涨，因为大家是有选择性的消费，毕竟受到了物流啊，还有整个的经济的影响，然后大家买的东西都是必需品。但是呢，相当一大部分的用户，他从原先不在网上消费，现在迫使他是去网上消费，所以呢，实际上这个整个的疫情呢，是把很多的人。推到了网上，像更典型的一个例子就是，比如说我们小孩上中文课，原先都是每周末开车送到中文学校去上中文课，中文老师呢是学传统中文的，非常不喜欢网上教课，觉得效果不好。但是现在疫情一改，最后也不得已开始网上上课，哎，效果还不错，甚至包括跆拳道。我们都已经是在网上去上课，远程去上跆拳道，这个在以前是不可想象的。所以呢，就是说它对整个消费者的习惯产生了很大影响。第三呢，我觉得就是现在这些国内的商家，我是强烈建议大家往远看。比如说上期我们谈到口罩和温枪这个生意，如果你现在才看到这个机会。那已经是太晚了。如果要是两三个月前，甚至春节的时候，这事儿刚出来，有人就想到了说：“诶、哎，节后如果复工，这些东西会有需求，就开始去做这个事情，那他能赚到钱。”所以，我反而觉得现在这个时间，这个时间差，就是国内我们复工，但是国外整个消费需求还是处于一个停滞的状态的这个几个月时间。如果跨境厂商是有自己的品牌的，是有自己的产品设计能力、生产能力的，啊、呃，其实是要利用这个时间去想，能够有什么样的新品拿到市场上去。一旦这个消费能力得到了释放，就要推出这个新品。而且推新品的好处是在于哪儿呢？就是实际上我们原先有很多海外的商铺，它是自己没有生产能力的，现在这些商家都做不下去了，因为。国内的厂家如果发不出来货，他也根本没得做，所以他会比有自己品牌、有自己产品、有自己生产能力的厂家更早倒下去。所以剩下来的都是这些对自己的供应链有比较强把控的。商家，这些商家就不要只是局限于现在已有的产品线，而这就要想，当疫情过后，有什么样的需求可能会冒出来？针对这样的需求，我能开发什么样的新品？到那个时候，你在产品上的竞争优势就会比较明显。所以，我觉得这个是很多商家都要自己去思考的一个问题。
2: 其实这个挺好的，开义你不就是在纽约，在美国吗？如果说你以一个现在在疫情这个发生地啊，咱们的这个消费者的角度，其实可以跟我们中国商家来分享分享呢。就是您建议目前来讲，说就你个人而言，有什么产品其实是你呃在疫情之后会考虑购买的，或者是说现在就需要进行购置的？其实这个品类上，咱们是不是可以分享分享啊？你从消费者的角度来。
1: 其实上一期我已经谈到了，现在我会主要买什么东西。我现在该考虑，的疫情过后，其实我本人呢，我会觉得旅游市场会有一个爆发。疫情过后，很多人都在家里憋了这个几几个星期，甚至几个月，都会想出去玩不管是去近地还是去远地或者都会想去做户外活动，这个是很典型的。所以围绕户外和旅游相关的产品。我觉得会有一个大的增长。第二呢，围绕健身有关的东西。因为现在大家都憋在家里，其实大部分人都是会比较懒，很少动。基本上天天我看朋友圈都是晒怎么做饭，然后而且都是以肉食为主，因为那个肉能放得住。所以我估计疫情过后，大家都得长个几几公斤，到时候都得想办法去减减肥，这是另一块需求。所以这个这两块是现在我能够想到的。这种东西呢，说实话，每个行业都有自己很强的特性，比如服装行业，还有包包这样的东西。如果你是奢侈品的牌子，疫情过后，你可能自然而然就能迎来一个爆发。为什么？这些憋着就天天去逛街的女性们，可能就天天都去扎到商场里边去买各种各样的包包和衣服了。那那时候你要推的就是什么？衣服推新款，包包推新款，对吧？上新，而且呢，你要对这个疫情的拐点做一个预判。预计是说疫情是在六月份出现拐点，还是九月份出现拐点？那根据这个时节，你要做一些新品的设计。所以这个不同行业还是有不同的特性，具体还是各位老板自己去分析
2: 。是，其实从一个女性消费者的角度来讲，哈，咱们在中国其实已经经历过疫情了。我我发现啊，尤其是购买衣服这件事情，哪怕疫情在期间，我们也不能够间断的。而且正由于那个疫情，把我们的消费习惯也变了。其实真的就是已经在线了，就是迁把把我们从线下往往线上迁移了。然后现在哪怕疫情过去了啊，我们发现抖音群呐、啊、直播群呐、啊，包括这个呃微信群呐、啊，就各个品牌商家其实。都都在用这样的方式持续性的在推新款，而且我们也习惯了。其实这个真的就是需要去研究研究一下当地这个消费者的呃行为习惯的变化，还有在需求点上面的变化，然后呢也抓住这个季节的时机，那我们可以去计划一下。相信其实三个月期间吧。我估计这个疫情应该得过去了吧？其实大家可以去做一定的部署了。呃，我觉得中国制造还是全球都需要的
1: 。<笑>对我又突然想到一点，就是现在在网上没法买的东西，疫情过后自然会爆上。<笑>你看有些东西你。不能光看手机直播你就敢下单的，比如说单价很高，有些东西可能你必须上手或者现场看一看，比如说家具。我看朋友圈有人在说家具可能会出现一个爆发，确实也是如此。你要是想买一个桌子什么的这样的东西，你可能还是得看到实物吧。大件的电器可能也是，你可能还是想看到实物，你才能会去下手。那现在你根本没地方去看这些东西，那等疫情过后，可能大家都会扎堆去看，然后呢，都会扎堆去消费。当然，还有一个客观因素。就是跨境电商人呢，也需要考虑一下疫情可能对世界经济带来的一个长远的影响，会不会造成经济衰退？这个呢，谁也不好说。但是呢，如果要是真的带来了一些连锁反应，那整个的消费能力也下降，那个时候呢，你就要看你做的是高端产品，还是中端产品，还是低端产品，怎么样去迎合不同的经济情况
2: 。对。开一分享的特别对这一点，我们也是说要放着全球的格局去观看整个经济形势。
1: 行，今天咱们聊的也挺不错的，差不多我想问的一些点都已经聊到了。以后我觉得还是可以有机会再约起来一起聊一聊，因为这里边可以聊的东西还是挺多的，包括海外仓，然后还有就是做社群运营啊，尤其是怎么跟网红打交道啊，这些东西以后我们有时间再约着时间聊一聊。好的
2: 呀，好，谢谢开意，嗯，嗯谢谢，谢谢，谢谢邀请，谢谢。
1: 下期我们会聊一个中国电商、黄埔军校毕业的高材生，五年入一日，专心做电动滑板品牌的故事。我是主持人开易，感谢您收听本期节目
0: 。轻松建站，有效营销，提高销量，打造品牌。Shopify 帮助中国商家实现跨境电商自动化。如果您想了解更多产品信息，请访问 Shopify 中文官网 ，Shopify CN。关注微信公众号 “Shopify” 官方，收听更多跨境电商大家谈的内容。如果您想参与我们的节目或深入讨论，请在微信公众号下发送“跨境电商大家谈”获得邀请。